0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链，区块链一个礼拜会寄三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封，我们最近讨论了一个企业听众可能会觉得有兴趣，就是呃一个四大会计事务所叫安永，他们最近开始就是说。布局以太坊上面的 DeFi 应用，那这其实是一个很有趣的概念，因为就是说，大家本来会觉得 DeFi 是一般的使用者参与的东西，企业竟然也会对 DeFi 应用感兴趣。那我在那篇文章里面就讨论了安永他们怎么去做企业级的 DeFi 应用。那另外，呃，我也讨论了，就是现在有一个在2019年新兴的加密货币交易所叫 F T X。那他们最近上了七只热门的美国股票，在他们的交易所里面，然后让大家可以用美金购买，但是未来大家渴望可以用比特币直接买美国股票。那在这篇文章里面，就是讨论说，哎，他们到底是怎么做到这件事情的？那这个又代表什么意义？所以，如果你对这些内容感兴趣的话，欢迎你到 Google 搜寻“区块式趋势的事”，你就可以看到所有的内容了。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运了。那你付费订阅之后，就是所有的内容都是解锁的。那如果你是不是会员的话，那你可以看到一些公开的文章这样子。那今天我们讨论的是比较像资讯安全啦。那我们邀请到专业的资安公司叫 CyberV 的执行长 Paul 来跟我们聊聊这个主题。那我们有请 Paul 跟大家自我介绍
1: 。Hi， 大家好，我是 Paul 啊， uh, 谢谢明安的今天的邀请。呃、我们是一群啊、呃，从资安出生的一群工程师、哦、那我跟我另外一个共同创办人 Tim，Tim Tim 徐，肯，他比较有名，他是那个台湾骇客协会的创办人，对，叫徐
0: 千阳，<他>对，徐千阳，嗯、对
1: ，台湾骇客协会就是 h e c o m h e c o m 的在台湾应该有十六年的历史、嗯哦、那、呃、每年都举办很盛大的这个安全会议、哦、那我跟他在二零一八年创立的 c y b e b b l 就是我们这个团队。那我们团队里面平均大概有十一年左右的这个资安的经验啊，大部分的工程师都来自于像趋势科技，或是像 M T K、联发科或是 H T C 这些大厂。OK，
0: 我想问一下 ，Cybero 现在主要资安做的是哪一个领域
1: ？OK， 我们主要是在解决就是这个区块链的私钥管理，然后是针对于企业级的一个应用。那所以我们的服务的对象大部分都是在于像加密货币交易所。或者是啊、呃，资产管理公司，或者是像托管公司、托管服务商，或者是 OTC
0: 了解。所以我因为我在来之前，就是有先看过赛巴博的网站， oh, <okay. 笑>对对对，然后网站上面很大字说，就是银行级的加密货币金库。是，我不知道这是一个什么样的概念，就是说银行的金库 <Okay. S 1> 大家就已经不常进去了，我不知道。哎<对>，<笑>那这个银行级的加密货币金库又是什么样的东西？
1: OK， 我们当初在看这个问题是这样，就大家都知道说加密货币怎么去做一个保管嘛，哈、嗯，不外乎就是硬体钱包或者是所谓的就冷钱包，那或者是让 App 啊，或者放在交易所。那大家可以想象，如果一个公司要去共管这个加密货币，那你要怎么去管理？那一般大家会通到都多签的钱包嘛，哈<对>，就是几个创办人或者加上公司的一些高阶的经理人一起来管理。但这些多签的钱包还是有它一些问题，所以我们在想说，那我们在一般的法币，你去银行开一个公司户，你就所谓的网络银行可以使用企业的银行，那里面就可以让你的财务人员或者是让你的放款人员有不同的权限去授权。所以我们的初衷就是，我们去创一个安全的系统，就像让你的公司有一个 online 的一个 corporate banking 的 system 一样，但是它是管理你的 crypto、嗯。
0: 我知道，就是因为在这个领域啊，大家可能未必是先透过区块式来接触到加密货币，他大家可能是透过新闻媒体的报道说，哎、欸，又有比特币被害了，或者是又有交易所被害了，嗯、就会知道说，哦，原来有这个加密货币的东西，然后区块链听起来很危险。这其实就是一个很多人第一次接触到加密货币的初次见面了、啊，就印象不是很好的。<笑><笑><对>那听起来应该是 c y b e 在处理，想办法让这些事情越来越少发生。对，可以这么说吗？
1: 对，没错
0: 。OK， 那呃，我不知道本来的这个交易所。就我们就以交易所为例好了，交易所他们通常都是怎么管理私钥？那他们以前本来没有金库吗？然后你刚刚说可能是大家共有这个钥匙，对。那通常大家的就是比较安全或者比较不安全的做法，大概是分成什么样子
1: ？OK 啊、呃，每个交易所当然都很大不一样，但是我们就我们所接触的一些呃一些交易所，我还有这几种方案、啊嗯、一种就是多签共管，还有一种就是非常集权式的，就是 CEO 一个人管。或者是 CEO， 他呃，算一个非常信得过的工程师，而那个工程师他给他很大的一个财务保障，让他不会去做坏。然后有那个工程师来去管所有公司的 crypto 哦
0: ， oh, 是给他薪水很高的意思，对对<笑>对，对对对对他已经没有金钱的诱惑了，对
1: 对对。但是从我们安全的这个风险评估来看啊，其实这样还是有很大的风险，因为我们在讨论风险的时候，不只是只有所谓的 cyber attack 啊，或者是所谓的人为的道德的问题，那还有他可能有意外嘛，对不对？我相信你看过一个新闻，就是加拿大的一个投资， oh, 两个投资人 <could you? S 1> 对他的伙伴突然意外死亡， <Yeah. S 1> 然后另外一个人就没办法 restore 这个另外一份的这个 private key， <Yeah. S 1> 啊，导致他们整个投资的这个这个、crypto 就没办法拿出来。所以，因为现在的这些加密货币的钱包，它其实它 design 都是符合这种 consumer 就个人在使用，所以在企业这个 corporate 这种协作方面，它其实不是那么的方便。那最后导致的效果就是，最后把这个权利收回到特定的少数人的身上。那就会很容易发生一些安全的事件。那这个安全事件当然不是全部都是 cyber attack、啊、有一些是人为，比如说就刚刚说那
0: 个意外过失，意外
1: 过失，或者是因为他觉得交易所 r u 很辛苦，有有一个交易所的诈死嘛，对不对？嗯、对印度就突然消失了嘛，也是有。嗯、那对应到最近的事件就是 OK OK S r, <S OK， Ex, 对，他没办法提币，嗯、那个啊，创办人被、啊、被政府带走了这样嘛，那<对>应该最近就会有更进一步的发展，因为。他们是积压三十七天，哦，之后就可以确认到底是有罪还是
0: 哦，原来是这样子。<對 S 1> OK， 我们待会兒会讨论这个主题啊。OK， 我们先帮大家分开来，就是说大家可能一开始最多人接触到加密货币，可能是当然是从新闻啦。然后接下来就想说啊，那我要怎么取得这些加密货币？最简单的方法，当然就是大家会去办一个交易所的账号。然后这交易所账号，于是你在里面买币、买比特币或买以太币，或者是买什么稳定币等等的，基本上就是你的钱是放在交易所里面，那也就可能会有交易所安全管理的问题，因为这些钱虽然是出现在你的账户的余额上面，但是其实那些钱就是不在你手上，对，它只是出现在你的账户余额上面，<全>就跟银行一样啊。对，那。还有另外一种，其实我自己是觉得相对比较进阶的人，他就会想说啊，那常常看到交易所被害，所以我就自己上 App Store 或者是 Google Play 上面去下载一个行动的钱包 App， 那我们就会把交易所的钱提领到钱包里面来，那这当然是提领就要需要提领手续费，那就觉得自己管比较放心。对，而、啊、也有人会觉得没有没有没有，我自己很容易把这个私钥弄丢，所以还是交易所管比较放心。我就是端看每个人的情况不太一样。对，那接下来可能还有，例如说有人会去买这种硬体的钱包，那它跟这个手机的钱包其实只有软硬体的差别，就是说啊，一个是 App。然后一个是他有这个实体的按键，那你可能需要按到这个实体的按键，你才能够授权。看起来是主要是这三种，我不知道还有没有其他类别的钱包或者是什么的。
1: 其实差不多就这三大类了啊、嗯哦，就是一个是中心化的交易所钱包、哦、那其实它它就是属于那一种离保的账户的概念，所以你的账户余额其实没有在链上，其实都在交易所一个大水库里面，对，對在它的口袋里。对，那其实这种方式的话，对 U S 来讲是最方便的啦，因为它不管要流动性、要变现、哦、快速的去转换都是比较方便的，然那它只要记住账号密码就好了。那个人钱包里面就是主要它是分两种，一种是 App 的钱包，嗯嗯、那可能可以随时连线的，这方便你去做操作转换。嗯、那另外一种就是硬体钱包，就冷、是、钱包。那那个的话，它操作会比较不方便，大家相对安全性会高一些。嗯，对。但是我们在跟大家在讲这个观念，都是希望用户是以他的整体的风险的管理去看这个事情啊，没有一个绝对的，就是说，因为比方说我全部放在冷钱包，那我放在我的家里安不安全？也不一定啊，如果我住的是一个租房子的
0: 房东，随时可以进来啊，之类的，啊、或
1: 者是刚好有火灾啊，那也有可能会发生所以就是自己要去看，就是说你你你怎么去配置你的资产。
0: 我自己还蛮好奇，就是你有没有遇过那种呃，在交易所，他们可能就自己其实就是买个冷钱包、硬体钱包，然后就是把绝大多数的钱放在那里面，然后剩下的就是放热钱包这样子。我知道有没有这种听起来比较阳春的？是,是，是有
1: ，有，有。其实在他们交易所一开始炒创都会这样子的、啊。然后我们上次还看过，就是我们去拜访一个交易所，然后他说他们用冷钱包，然后他们负责冷钱包操作的人，他就把那个冷钱包插在那个电脑。旁边，然后用一个 USB 的延长线就放在桌上，就一直插着，因为他说他每天都要做交易，他不想拔下来
0: ，真是
1: 。对，所以我们就觉得说，那你的冷钱包就不冷了。对对对对对，随时都是随时联网这样。对对对对对。所以，其实我们在做安全有一个概念，就是说哈，你要设计一个安全的系统是很容易达到的，嗯，但是你要设计一个安全但是又易用的系统，其实是很大的挑战。往往大家在设计安全的机制的时候，把它设计很安全，然后呢？提供很复杂的步骤，告诉他的客户说 ：“OK， 你照这个步骤这样操作，你就会很安全。”那一开始可能你的客户会买单说：“哎，好啊，你这样做好像很安全。”可他做做了一个礼拜，他觉得哇、哦，这个步骤太麻烦了，我干脆就绕过对其中几个步骤。对对那一到绕过之后呢，你的整个安全的这个设定就已经降低很多。嗯，对，就像冷钱包一样，如果你随时把它插在你的电脑上面
0: ，那你就用 App。就好了。<笑>对，懂。我觉得这个结论是蛮有趣的、啊，就是说，其实没有绝对的安全，而是说每一个人都在安全跟易用性之间权衡。那端看你是比较喜欢哪一个，嗯、那你就是选择哪一种的钱包这样子。对 ，OK 对。那 Cyber 主要在做的是加密货币的金库。那如果啦，就是有一间交易所，它就宣称说，哎，我们就是使用某一家金库。那金库有没有好坏之分呢、啊？然后因为可能使用者就分不出来嘛。例如说，可能在这个领域里面有，呃，叫 BigGo， 对,对他，他可能很大，对对，那他可能就挂出，哎、欸，我们就跟 BigGo 合作。其实我也是看了，就说啊、哦，那好像很厉害，那就是信任了这样子。怎么看得出来金库好跟坏？还是其实一般的使用者感觉不出来？
1: 啊、呃，一般使用者一定感觉不出来，为什么？嗯、因为这个东西是放在交易所的后端在操作的啊、哦，就像你看不到银行的金库一样嘛，他、嗯、不会让你看得到啊、哦，所以我们不会让去强调说我们怎么样让我们的 end user 就知道我们的金库有多好了。对、嗯、交易所来讲，他怎么去评估说我们的金库到底好不好？当然是从我们设计的一些机制，然后跟他去找了其他竞品来去做比对，去做选择。那其实这种客户对安全的需求，其实也是比较发散的。就是说，其实安全这个产业，它客户在选择的时候呢，它的那个因素呢是很多元的啊、哦，包括政治因素。比方说，如果你是来自中国的产品，嗯、那在台湾你可能不太会采用。那比方说，你的产品的设计理念，那有些公司他希望是报表很完整，然后呢，什么动作都要通知我，然后让我自己去选择要不要处理。可是有些公司的管理人员觉得说，你什么都不要跟我讲，你就帮我处理完，不要发生事情就好啊、嗯哦，所以。安全的这个需求，它其实是多元的，所以你你如果有去观察说安全的一个产业，其实它没有所谓的老大，然后就 dominate 所有的百分之八九十的市场，你会发现第一名大概可能占个 market share 大概十几 percent、二十 percent， 然后所以前三名都很不错，或者前十名甚至都不错。这是一个比较特别，不像有些产业，比如像社交圈嘛，那老大就是基本上都从持的。对啊 ，social network 也是一样。嗯 ，OK，
0: 所以听起来好像是因为每一个使用者他会有不同的需求。对
1: ，然后我昨天指的使用者是指的是企业的用户。对对对，因
0: 为听起来金库应该是没有一般的使用者会去，个人使用者。哎呀，我我超多钱，然后我要放金库。对对
1: 对，没有
0: ，也没有提供这种服务了。没
1: 有没有，我们现在没有针对个人的服务
0: 。OK， 好，那。在他们通常来找塞巴沃来找这样的金库，跟使用前跟使用后有什么明显的差异吗？就是对他们来说，那差异通常会在哪里
1: ？第一个差异是，他在这个权限控管上面呢，可以做得更分散。他可以把一些权利呢下放到他的第一线的管理经理人，到第二线的经理人。
0: 哦、oh, ，他因
1: 为以前用的是冷钱包嘛，比方讲，我们讲多签好了五取三，那三位就可以决定要放款。那如果说你的公司有两个口方的，那三个 VP， 那五个人一起管，但是两个口方的他也许也睡不着觉。为什么？万一是三个 VP 连得起来，<笑>把公司的钱搬走，还是可以搬得走嘛？因为达到一个门槛嘛。<对>所以这是为什么多签还是有它的一些问题。但是如果你设成五取五，那会有问也有问题。为什么？比如说，万一今天公司经营到一个人程度，那今天要动用这个款项，就有一个人就是。不同意，不同意，那你就卡着，或者是有一个人刚好他发生意外，当然大家不愿意乐见，但是他的私要备份没有人知道。那你这无曲舞的整个资金就整个存在那个，变成是一个死钱在那边，嗯、对，所以它的风险也是很高，嗯、所以这个多签的拿捏设计其实是很头痛的，对。那一般人可能没有感觉说，哎，听起来多签好像就很安全，嗯，可是在实际的营运操作上，其实它是很复杂的，所以最后变成很多企业就变成又回归到
0: 一个人这样，一个
1: 人或是两个口方的决定，
0: 嗯
1: 。那我们的 s 下去之后的好处就是说，它真的可以把它分散成跟过去它在操作传统的金融一样，就是有财务出纳。啊，有 CFO， 金额在更大的时候呢，可以有上面的像 CEO 或者董事会来去批。所以我们的解决方案是多层加多签，而且是每一层是可以设定不同的额度
0: 。哦，对，因为我刚刚就在想说，哎，这个感觉是传统银行。就很熟悉这个流程嘛，就是他们会有多少钱，你可以批到多少钱，然后多少钱之后你要往上存这样子。对对对。那我就觉得说，哎，加密货币，因为它是一个新的产业，然后这里面有很多大家可能一开始进来就是第一次就接触加密货币，然后他不知道说传统银行都有怎么做，所以你们其实某种程度是移植这样的流程过来，因为我也不知道就是传统银行都有怎么做，你可以简单说一下，就是说就是刚刚这样子吗？还是还有可以讲更细的东西？
1: 就大概就是这样子。如果说像我们在自己开一个公司，那你你去开一个所谓的公司的账号，对，那那他给你的那个网银，基本上一定会要求两个授权人嘛，一个放款人，然后一个批嘛，至少两位，哦嗯、对，他就类似这样的概念。然后就是你可以设不同的额度。Okay. 所以，如果导入我们十六讯，它第一个就是可以把它的加密货币的管理，就跟它管理这个法币一样的概念去管理。嗯、这样的好处就是说，第一个它就可以把它变成是一个常态化，对。然后用公司的营运准则去管理它的加密货币，不是像一个私人小金库一样去去做管理，懂？啊，导致啊额、呃、外的一些风险
0: 。他们之所以这种交易所本来不愿意采用，会有这种人嘛？就是哎、欸，他们听一听之后就觉得哎、欸，我好像也没有很需要。通常他们的理由是什么？
1: 通常的理由方面是，他们有内部的自己的一个管理系统的
0: 哦，自己的对对
1: 授权系统啊，比方说这种比较大型的，像 Top t 像 Binance 啊、OK 啊、货币啊这一些的哦、嗯、啊 b i n i n c e 这种都会有自己的管理的机制。对，另外一个我觉得还是一个，就是因为毕竟这个是管理他公司最核心的这个金流的东西，所以他们在评估我们这种产品的时候，他们当然会比较审慎啊，等于是他们说的。业的秘密可能有可能，我们会稍微了解到他们的状况<對>
0: 。他们会担心这件事情，一定会的。哦，对，我还蛮好奇，就是说，因为听起来金库是一个大家在这个业界里面啦，就是说要证明自己交易所真的很安全，通常就是两种做法：一种是说，哎、欸，我们的钱交给专业的治安公司去管理；，另外一种就是说，哎、欸，我们的资金都有保险。对，第二种就是说，我们有可能会被害，但是我们赔得起。<笑>听起来是这样了，我自己的解读是这样。<笑>那我还蛮好奇，就是说第二种当然是很能够理解，你只要花得起保险费，因为通常保险费应该是蛮贵的
1: 。对，这种加密货币的失窃险哈，其实是第一个 premium 是蛮高的啦，啊，不是像传统的治安险啊，或是传统意外险都是 premium 可能在万分之几之下的，这个是一百分比来看的啊，就是说你一百万的保额，大概你要付出可能到三趴到五趴的保费，那是蛮贵的。嗯。那还有一个就是说，因为加密货币是属于高风险的一个商品，所以其实就算你愿意付那个保费，很多保险公司是不敢承保的，因为一百万，那你付五万块，那你真的掉一百万，我就得赔一百万，对对对那个风险实在太高那所以我们有拿到保险，那我们是德国的一个 S M P 啊 ，rating 的 Double A 的这个很大的一个保险集团的一个保单，那他们来评估我们的系统，他们其实花了半年的时间去评估，最后才决定给我们承保。所以这对保险公司来讲也是一个很大的成本，所以他不会轻易去提供这个保险的服务给一个他觉得还不够 qualified 的一个客户。这
0: 听起来跟那个就是你年纪比较大了。然后要去保寿险<笑>是一样的，就是他要先确保你身体健康这样子。对对对。然后因为这个领域当然很年轻啦，对，只是说它的风险比较高。对。那年纪大了就是风险比较高嘛，那所以这看起来是差不多的概念，就是说这就会变成一个卖方市场，就是说卖的人可以决定说要不要卖你。对。那他通常是不太愿意卖你，除非你够资格。对
1: 。所以他要跟你做很多的体检<笑>，包括包括我们那个。整个产品的技术的设计的架构，还有公司的营运状况，还有我们的客户的状况
0: 。所以其实是你们有保险，我
1: 没有保险，然
0: 后你们再去做这种 to B 的生意
1: 。我们是先开始，因为毕竟新创公司不太可能一开始可以拿到保险嘛。对，所以我们是当然先做出我们的产品，然后有了客户，然后呢累积了这两年多的一个时机之后，去年底就开始找保险公司。嗯哼，对，那今年的七月份才签下这个保单。哦、oh, ，OK， 所以不是说我想要先弄一个保单呢，保险公司愿意保，<对>他是看到我们的系统是非常成熟的，然后他们真的也有技术人员，不知道是外聘还是他们的第三方的顾问公司来去评估我们的所有的技术设计环节，最后才能决定说，哎，可以承保
0: 。所以他其实也需要一点时间啊。然后我不知道台湾现在还有其他的资安公司有做这种保险的服务吗
1: ？呃，目前没有。
0: 就你所知，应该是没有对
1: 。对对对，我们应该是台湾算是一家拿到这个 Crypto、哦、的加密保单。哦，对 ，OK，
0: 对啊，所以就是刚说两种嘛，一种是安全，然后另外一种是保险。对，那保险既然听起来是说，呃、例如说交易所它使用 c i b a b a 的服务，那它除了享受金库的安全性之外，哎，如果万一。金库遭窃了，对，也有保险，他也有保险可以 cover 他的钱这样子，对，對所以这基本上应该是金库的保险，而不是直接对交易所资产的保险。当然，这是差不多的意思啊
1: 。对，除非说交易所用我们产品之后，他没有把所有的资金放到我们金库，
0: 哦， oh, 比方说他还
1: 是有一部分资金放在他自己的系统或者是他的线上，嗯、那部分资金导致被偷了，那当然我们就没办法去 cover。
0: 懂懂懂懂懂。对，我不知道在这个领域会把钱放在不同的金库吗？还是没有这么搞刚？
1: 还是有，就是我们的客户有有些开始 deploy 之后，他会把他的那个什么调度的水库呢，一部分搬到我们这边来。他们也是逐步的，因为他要建立信任嘛。嗯、哦。对，因为一般交易所还是会留一部分的水位在线上的热钱包，所以线上热钱包就是他用他的系统去做自动化了。因为很多的他的用户可能要马上提币，那如果说全部放在我们这种金库的话，他是需要人去审批的。对。他可能会没办法那么及时的自动化。嗯嗯嗯。所以他就会放在线上的热钱包。那万一那一部分他被偷的话，那是没有办法保险 c o 的
0: 。了解，那听起来金库它不是百分之百安全，就是不能说它百分之百安全，因为自然没有百分之百安全。对,對,、就是對，对，这是尝试。对，那我们会说，就是金库，因为你自己让金库的人，如果像我的话，我就说不出来它有什么漏洞。你自己让金库的人能够说得出来说如果 A、B、C、D 情况发生的时候，它就有可能会有问题吗？我不知道这是什么情况
1: 。OK， 所以我我们在安全的设计理念呢、啊，我们不会去依赖一个单点的安全机制，就说我们自己是非常安全的。嗯、比方说像我们有一些竞争对手，比如像 b i g o b i g o 它就是 m a r t i s g a l 的一个机制，就是它三取二，它是固定，嗯、它是以这个作为它的安全的一个基石。那我们的安全机制是在于，我们从系统的安全，包括这个操作系统的客制化，然后到里面的这个沙盒，我们有做 sandbox， 然后 sandbox 上面才跑我们的这个私钥管理的这个应用程序，我们都有做过安全的一个防护。然后另外就是说，我们的这个私钥管理的模型，这个加密的模型呢，我们是可以被验证的，也就是说，我们是公开我们的加密的模型。那我们也有找一些第三方的机构去帮我们去做验证。啊，包括台湾的一些学校的老师来帮、嗯嗯、我们去 review 我们的这个加密的演算法。简单来讲，就是说安全的保障是建立在你安全的机制的设计。安全机制设计就是说我把这机制公开出来给专业人去看，里面没有找出明显的漏洞，那这个机制才算是安全，嗯嗯而不是说哎、欸、我把我的机制藏得很好。然后不告诉人家，一旦告诉人家，他就会被人家攻击，那这个就比较安全
0: 哦。所以这其实是一个很有趣的。我到目前为止听到两点了，嗯、一点是说现在的金库基本上是想办法让这个私钥分散出去，<对>分散风险了，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛。那只是说这个分散，你到底要多分散？然后那个，例如说你分成五把四钥的时候，你到底是要五取五还是要五取三？对，那那是一个好像没有一个最佳解
1: 。对，所以我们就加上了多层嘛。嗯嗯
0: 。比如说你有
1: 两层的话，你这边五取三，嗯、那没关系，你不用担心三个人就搬走了，你要上一层
0: 。对对对。那另外一点，我是听到的是说，哎，现在的安全性不是那种说，哦，我把这个我们的整个机制设计的很完整，但是不告诉你。反而是回过头来，就是说，我们公开来，就是即便你知道这整个机制，你还是没有办法找到它的漏洞在哪里。对，那这有点像是让很多眼睛一起来看，有点像是 open source 的概念哦
1: 。对，是有点像，就是说，你像加密演算法也是一样嘛。嗯。为为什么一个加密演算法它的成熟要花很长的时间？对。因为它需要被大量的时间去做验证，<對>然后才能变为标准。嗯。对，那安全机制也是一样
0: 。懂懂懂，<對>那你就来讨论一下 ，OKEX、OK、到底是发生什么事啊？我不知道你知不知道？我先说我，我有我有一笔钱在 OKEX、OK、哦，对对对， <okay> 然后我就是因为那时候他们就有推出一些服务，对、呃，是那个流动性挖矿，嗯、那我就想说啊，那把钱放在那边，然后他们流动性挖矿，然后 OKEX、OK、是一间全世界排名大概前五名、前,五名前十名的交易所，这<對>其实蛮大的，那就觉得在这个领域就是说啊，那你大到可能大家觉得说这个倒了。是。世界毁灭的等级哈、哦，可能就蛮安全的。基本上是在这个领域是这样。那、啊、我就把一些钱放过去了。然后有一天就是十月的时候吧，就是一个月之前，然后他们就是交易所的创办人，对，叫徐明星，明星对他就突然有一个新闻出来，就是说，哎，他被中国政府抓走了。对，那抓走了之后，他的 OKEX 交易所忽然就说，哎，我们暂停提领所有的加密货币。那所以，换句话说，所有人的钱基本上就卡在那里。啊、哦，我记得他们好像 OKEX、OK、里面有好像一万颗左右的比特币等值的加密货币，或者是还有其他更多，我不知道。那总之那是卡了好大一笔钱。到目前为止，录音的当下大概过了，刚刚说快要三十七天了嘛？对对对对对。到目前为止还是不能提领。那基本上这就是一个很大的事件。那 OKEX、OK、现在看起来他们就是没有说的很清楚，就是说。到底为什么一个创办人被抓走了，整个交易所就不能动了？就是全世界前五名的一间这么大的交易所，就是不能出金，里面的这个交易买卖都可以正常运行，但是就一个人抓走就不能出金了。幸好他今天是抓走、欸，哎，就他不是被死神抓走，他是被中国政府抓走。那如果被死神抓走，那不就这间交易所就 GG 了？对，听起来好像这样，但是我不知道他们到底是发生什么问题。然后就你所知。
1: 其实我我我也不是很清楚，但是就我们在跟交易所接触的经验，有可能是他自己一个人还是拥有很大的权限去掌管公司大部分的资金啊。嗯、那公司的提币的钱包，就是所谓的线上的这个提币钱包，一般的水位都不会放太多，<对>可能放个几天的流量。好、哦，所以他一旦他发生事情的时候呢，那那个线上的钱包一定很快就钱不够，<光>对,对，提光了。那这个水库的钱包、金库的钱包、啊，可能他的私钥就转在他一个人身上。对，那这个就很麻烦了。对对，那但是具体说他为什么被拘提，那是跟他的现在所经营的业务有关，还是他个人的就很难就
0: 很难说。对，我只是觉得很好奇，就是说，一间 OKEX 这么大的一间交易所，然后其实他们自己也有说，哎，我们不是私钥只有放在他手上哦，我们其实其他人也有私钥哦。但是说是这么说啦，但是阿凡、啊、你就开放你提领功能出来给我们看看啊,啊
1: 。可能因为比如说他的确是多签，但是他可能他的门线设很高，嗯、就是一定要全明星签过啊。所、哦、以说，比如说一定要满足全部人到齐，嗯,嗯,嗯，对，那少他一个也不行。对那这种话情况就真的也也是没办法。对
0: 啊，所以这其实就是刚刚呼应我们前面讲的，就是说啊，他到底是要五取五还是五取三？然后是又担心说，哎 ，Tomlin 很担心说，哎、欸，那如果就是整间公司都背叛我的，對,啊、对对对對,对，所以他可能就连五取四都不想，就是我也要这样子對，对，對對<笑>那就没办法
1: ，对
0: ，對對對那好像看起来就是大家也只能等他被放出来，然后那就应该还 OK， <對>但是如果没有被放出来，那就麻烦了，这样子，对。OK， 那在整个市场上，就是回到这整个国际市场，大家在做加密货币的资安，跟传统的资安，因为 c y b e 是一个很专业的资安公司，那跟以前你们在做的资安有什么最大
1: 的不同点吗 ？OK。首先，第一个就是说，我们现在做的这个治安的产品呢，是真金白银，所以如果我们的系统稍微有点问题，真的会是掉钱啊、哦，嗯、不是说像传统我们在做防毒软体，对不对？嗯，如果说一个 bug， 然后呢误杀了一个档案，那可能还无伤大雅，对不对？嗯、但如果说今天我们一个 bug 导致客户不能交易，或者他的钱就打到一个未知的地址，然后拿不出来。那可能那损失的可能是几万几百万都有可能。OK， <對>以前出理的资讯、啊，所以所以所以这压力会比较大。嗯、啊，第二个是因为区块链是一个在发展中的一个技术，那它的技术里面从底层的链到中间的 DApp 的应用，到现在 DeFi， 其实它的隐藏的这个业务逻辑是很复杂的。那很多的安全的风险是来自于它的业务逻辑的实现没有做好，比如说像之前的 DeFi 那个闪电对不对？瞬间就把这个池子的钱给掏出来，那这个里面就是牵扯到他在实做这个 Fi 的这个逻辑的时候，没有考虑到这个风险。嗯对，那这个风险能不能在一般的安全的研究人员去了解，马上找出来倒不一定。为什么？因为过去在分析都是一些像马位啊，像那种怎么去攻击你的系统啊，怎么去钓鱼，怎么去透过 Web 去拿到你的账号密码。但是等到 DFI， 他看到的是一堆那个数字。转来转去，然后抵押率什么什么，那如果他不了解金融相关的背景，他也不一定能马上找到这个潜在的风险。嗯，<对>听起来好
0: 像，因为这里面全部都是钱来钱去啦，<对>就是加密货币，然后以前绝大多数可能是档案，当然。档案也是资产了，只是说这个是真金白银，那特别可怕这样子。对对对,對,對。然后，如果之前可能有一个漏洞进来，那当然是想办法把它堵起来。<對 S 1> 但是现在可能有一个小小的漏洞，一直喷钱出去，你就觉得，哎、欸，如果它漏水出去，那就 OK 啦。對對對漏钱出去，大家就会觉得很可怕。对,對，我觉得用这个比喻可能会比较容易理解一点。对对对对,對。對,对，所以这听起来是压力蛮大的啦。就对于每一个交易所来说，那当然大家就会想说，啊，那我们是不是可以把？这。这个压力往后转移，对不对？嗯、那所以就会转移到资管公司这边来了。对对对
1: ，对但这也是我们的机会啊，对。嗯，
0: <对>我还蛮好奇，就是说现在绝大多数会找你们的，除了交易所，刚,刚有说应该是蛮主要的客源，<对>那还有其他样态的人吗？就是公司，哦、他们主要在做什么事情
1: ？OK。其实交易所占我们的客户群大概是三分之一的比例，那另外的三分之一可能大部分都是来自于像资产管理或是像托管服务商，他们本身也在做托管，帮他的一些高资产客户去保管这个 crypto， 有可能是 family office 家族的那个办公室。那有另外一块是 OTC 啊，就是做做这种交易的。那还有一块是项目方，区块链项目方，因为他们在一两年前这些项目方，他可能摸到一笔不少的 E 舍。那现在开始在做一些实做嘛，那他的时已也需要一个金库去做保管，嗯啊、嗯嗯，比方说他拿这些 crypto 去发给员工薪水，嗯嗯那就会用我们的 v o t e 每个月五号到了就开始发 crypto 给他的员工，哦、对、
0: 嗯哦，所以这也可以像是一个银行账户的功能，对，對就是把钱都放在那边，然后我可以自己设定说那什么时候，然后转给哪一些人的账号这样子，对
1: ，但他没办法自动，他他只是到时间到了之后会 trigger 这个转账，但是你的手机要、uh、approve 这样 approve 对 ，OK。哦，
0: 还蛮有趣的，我不知道原来有这个东西，<笑><對>还有什么有趣的功能
1: ？其实我们有另外一个产品，现在叫 w 挖来 SDK， 就是因为我们的私钥管理模型就是比较特别，我们把它称为三权分立，嗯、就是说哈，一般我们都知道说你拥有你的私钥，就你的这个资金的自由嘛，对不对？嗯、但是你拥有你的私钥这件事情所伴随的责任是很大，为什么？你要妥善保管好你的私钥。所以我们把私钥管理这边分为三种权，就是第一个，用户有百分之百的使用权，就是 key holder， 就是说我是这个钱包的拥有者，我百分之百的操作这个钱包的权利。但是这个钱包对应到的私钥呢，我不用负保管责任，嗯、保管责任由我的 service provider， 比如像交易所或是像这个托管方，他来帮我保管我的私钥。但是呢，托管方在保管私钥的时候呢，我们系统设计师，这个托管方的人呢，即使是这个后端的工程师。或者是他的 IT 的这个超级管理员，他也没办法去解开这个 private key， 他就是只负责这个系统的维运而已。对，那第三个就是监督权，我们引入了第三方就是 trustee 的一个一个模组，那这个模组是目前是放在我们这一这一方，所以每个用户要动用他资金的时候，其实是三个地方都会经过。才有办法去解开他的 private key， 嗯，然后去签署他的交易。所以这样的模型呢，我们把它用在这个 Wallet SDK， 它得到一个效果就是，我们这个钱包的 app， 它有点像是半中心化，就是你的账本呢是分散式的啊、哦，每个人还是拥有自己的账本的余额，你可以上链去查你的交易记录，但是呢，你不用去操注记词，注记词是你的这个钱包的服务商，他帮你保管，嗯，但是你可以相信你钱包的服务商，他没办法做官，因为他自己没办法解开这个 private key。他唯一能做的就是提供这个服务给你，然后透过这个服务呢，就跟你收额外的手续费，或者用另外的方式去做盈利。但他不是拿你的钱去做盈利，对。哦
0: ，听起来应该是说，他把 private key 的功能再往下细分出来，就是说，哎、呃，你持有这个东西，你其实不能用它。听起来我自己会会这么这么<对>觉得，就是说，他 private key 你本来持有这个东西之后，<以>你就可以做很多事情，对。那但是我们现在就再把它的功能拆开来，<對>拆成三种。对，我
1: 们通过密码学的加密机制，让他拿到了 private key 是加密过的 private key。嗯嗯那他解密过程中，他是没办法参与的。嗯。所以他就负责保管这个 private key。那使用方呢，他用 pin code 来去参与解密，啊、哦，就是这个 key 就是我记在脑袋的 pin code、嗯。嗯、那我们 trustee 这一方呢，有一个凭证也可以帮忙参与解密。嗯，这样的。哦，还
0: 蛮有趣的，因为以前只有觉得说啊，那反正就是钥匙就钥匙。如果是实体钥匙的话，你好像也不能把这实体钥匙打碎，然后拆成三份这样子。<对>但是如果它是数位的私钥的话，好像就可以这么做。对 ，OK， 了解。哎<对>，我突然想到一个， <Okay> 就是说，呃，我相信应该大家都会很好奇，就是说，在这个领域，如果要使用这样金库的服务，交易所他们大概要付多少价格？就是说，它有一个价格的区间吗？<解>例如说，哦，像世界顶级的，那它的天花板到底到哪里？ <Okay. S 1> 然后
1: ，呃，我们的一个行业的这种产品的计费方式，通常是以交易手续费在作为计费的啊、哦。那交易手续费会从千分之四到千分之一不等啊、哦。比方说，像美国的 Big Gold 目前是全球最大的，它大概就是千分之二点五到千分之一啊、哦、这样的一个交易手续费，就是你用它的这个 Vault 用它金库做交易的话。他会从你的交易的里面抽千分之
0: 二，千分二点五
1: 到千分之一，就看你跟他谈的这个方案。
0: O K， 千分之二点五就比较高，对。O K，
1: 那再来就是说，他会有每个月的这个保底的月费，嗯、也就是说你要缴至少一千块或是两千块美金。那你如果你的交易手续费做不到一千块或两千块，那你还是要得缴这个费用。哦、那如果你超过，就缴超过的费用。哦，就是它这有点像是呃那个电信、嗯、对，对费我刚<笑>我刚才想说，这就是
0: 电话计费对，对，电话计费的方式，<笑>对,对，就是有基本的月租费，然后接下来再看你多打了多少这样子。对对对，对对只是电话是算秒数的，然后这边是算交易金额手续费这样子
1: 。哦、oh,
0: ，OK OK。但是那个保底的那個金额，<基本 S 2> 就是那個月租费，
1: 对，就一一五的话，大家基本上是以一0二为一个门槛，對哦、一千，我们有分好几个门槛这样。美金, 1, 美金，对，一0二美金。OK， 懂。那其实对于业主来讲，看起来一0二好像不少，但是他其实他可以省掉一些成本，比方说他不用去维护节点，他不用去有真正的区块链工程师、嗯、去做很多底层的相关的营运维护。他害的工程师就可以专注做他的业务，比如说做他的交易引擎啊，嗯、做他的这个网站啊，或者他的商品
0: 。听起来就是说，把功能。做好，但是关于资金安全的部分，就是交给后面的人来做这样子。对，对那就是你海尔进来的工程师，就是要想办法把功能做到使用者想要做的东西这样子。对对对。对对哦，那好，你要不要增财这样子
1: ？呃，我们团队大部分现在都是以工程师为主啊，嗯、所以都是大部分都是安全相关背景出身的。但我们随着团队现在增长，我们会希望说，对于区块链这方面有开发经验的。然后对于安全有一些想法，可以欢迎来跟我们聊。好、嗯啊，那这、就是这是工程师方面。那我们也希望在于对区块链的商务的推广啊，或者是销售这一部分有经验的伙伴。也可以找我们聊聊
0: 。那今天非常感谢 Paul 来跟我们分享 Sebavo 在加密货币治安的经验啦。然后因为我自己对这个东西也是一无所知，然后所以就想说，哎、欸，不知道在这里面做这种金库到底是什么样的概念，毕竟自己也从来没有进去过银行的金库这样子。那今天就非常感谢 Paul 来区块链的 Podcast。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，
1: 拜拜。